0: Epheser 1, ich finde das in der Schlachteversion version auf Seite 1228, 1228. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Ich lese diesen ganzen Abschnitt ab Vers 3 bis und mit 14. Wir werden aber heute Morgen dann die Verse 13 und 14 gemeinsam anschauen. Epheser 1. Ab Vers 3 bis und mit 14, dieser ganze lange Satz, der im Griechischen ein einziger Satz ist, wir lesen ihn in der ganzen Länge. Hier die Worte des Apostels, Paulus inspiriert durch den Heiligen Geist an uns heute Morgen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Ratschluss, nach, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung, in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erdteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir kehren heute Morgen zurück zu diesem wunderbaren Text im Epheserbrief, mit welchem Paulus diesen Brief an die Gemeinde, an die Christen in Ephesus anfängt. Und wie ich erwähnt habe, fängt Paulus, in der ersten Hälfte des Briefes an und beschreibt, was Gott in Christus für uns getan hat, wie Gott uns aus freier Gnade durch Jesus Christus gerettet hat. Und im zweiten Teil des Briefes zeigt er uns, wie sich ein Leben als Gerettete auslebt, wie wir als Christen in dieser Welt wartend auf diese kommende, schlussendliche Erlösung leben. Wir sind also immer noch in diesem ersten Teil, in diesem Teil, der beschreibt, was Gott für uns getan hat. Und wir haben gesehen, wie Paulus ab Vers 3 in diesem Text Gründe auflistet, Gründe, weshalb wir Gott preisen sollen. Ich weiß nicht, wie du ins neue Jahr gestartet bist. Wir haben letzte Woche, letzten Sonntag, eine Gelegenheit wahrgenommen, kurz darüber nachzudenken, wofür wir dankbar sind im letzten Jahr. Worüber sind wir dankbar? Worüber bist du, Gott, dankbar? Vielleicht war es ein schwieriges Jahr und du findest es gar nicht so einfach, dankbar zu sein für das, was Gott getan hat. Paulus listet hier in diesen Versen Dinge auf, die Gott für uns getan hat, für die wir als Christen dankbar sein können. Und diese Dankbarkeit, so fährt er dann im Brief weiter, dieses Loben, diese Gründe, Gott zu loben, zeigen sich dann in diesem veränderten Leben, dass wir für Gott leben. Wir haben gesehen, wie er in den Versen 3 bis 6 vor allem über das spricht, was Gott der Vater getan hat. Und er sagt uns dort, wir können Gott preisen für jeden geistlichen Segen. Das so als Überschrift für das, was er später aufführt. Wir können Gott für jeden geistlichen Segen preisen. Loben, preisen. Und dann fängt er an, diese geistlichen Segnungen, die wir so oft übersehen und vergessen in unserem Leben, aufzulisten. Preise Gott für deine Auserwählung. Preise Gott für deine Adoption als Kinder Gottes. Wenn du glaubst, gibt dir Gott das Recht, ein Kind Gottes zu sein, ein Sohn, eine Tochter dieses höchsten Gottes zu sein. Dann in den Versen 7 bis 12 geht er spezifischer darauf ein, was Gott der Sohn für uns getan hat. Reise Gott für deine Erlösung, die kommt durch das Blut von Jesus Christus, deine Frei, dein sein, aus dieser Sklaverei, der Sünde. Preise Gott für deine Erkenntnis, für all das, was Gott dir in Christus offenbart hat. Und preise Gott für dein Erbe, dieses Erbe, das Gott für dich im Himmel bewahrt hat. Nun geht Paulus weiter und gibt uns erneut drei Gründe, weshalb, weshalb wir Gott preisen können. Und als kurze Erinnerung, all diese Dinge, die, Gott, die, die Paulus hier erwähnt, Gründe Gott zu preisen, sind Gründe, die unabhängig von deinen Umständen sind. Du kannst Gott preisen für all diese Dinge, ob es dir gut geht oder nicht. Ob dein Leben gerade so läuft, wie du möchtest oder nicht, ob du, bedrängt bist oder nicht, ob du Anfechtungen erlebst oder nicht. Hier sind die drei Gründe, die wir heute miteinander anschauen wollen. Preise Gott, dass du gehört hast. Zweitens, preise Gott, dass du gläubig bist. Und drittens, preise Gott, dass du ihm gehörst. Preise Gott, dass du gehört hast, Preise Gott, dass du gläubig bist. Preise Gott, dass du ihm gehörst. Wir fangen an mit diesem ersten Punkt. Preise Gott, dass du gehört hast. Paulus fängt diesen letzten Abschnitt an mit den Worten. In ihm, Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. Paulus erinnert uns daran, dass wir gehört haben. Etwas, das uns gar nicht so speziell erscheint, denke ich einmal. Das uns oft nicht ein Grund ist, weshalb wir Gott preisen, dass wir gehört haben. Etwas, an das wir vielleicht nur selten denken als ein Grund, Gott zu preisen. Lasst uns einmal vorstellen, wie viele Menschen es auf dieser Erde gibt. Wie viele Menschen gibt es auch heute, die Tag ein, Tag aus leben, ohne gehört zu haben. Oder wenn wir an die Vergangenheit denken, wie viele Menschen haben auf der Welt gelebt, die nicht gehört haben haben, die gestorben sind, ohne jemals gehört zu haben. Viele Menschen leben auch heute an Orten, wo sie keinen Zugang haben zu den Wahrheiten der Bibel, die keine Möglichkeit haben zu hören. Viele von diesen Menschen werden sterben, ohne zu hören. Wir aber so erinnert uns Paulus, haben gehört. Und Dafür sollen wir Gott preisen. Preis deinen Gott, dass du gehört hast, dass du die Möglichkeit hattest, diese wunderbare Wahrheit von ihm zu hören. Aber nicht nur das. Die Bibel macht klar, und ich glaube, das zeigt auch unsere Erfahrung, dass wir sehr wohl hören können, wir können Gottes Worte hören, wir können seine Wahrheit hören, aber ohne wirklich zu hören. Selbst wenn wir Zugang zu Gottes Wort haben, selbst wenn wir Bibeln überall um uns herum haben, selbst wenn wir vielleicht in einer Gemeinde aufwachsen, in einer christlichen Familie aufwachsen und immer wieder Gottes Wahrheit hören können, können wir diese Worte hören, ohne die Botschaft dahinter zu verstehen? Ohne die Botschaft, die Gott in unsere Herzen drängen will, zu hören? Matthäus 13, Vers 13, ich glaube, wir haben diesen Abschnitt vor ein paar Wochen kurz angeschaut, erklärt Jesus seinen Jüngern genau das. Es gibt eine Möglichkeit zu hören, ohne zu hören. Er sagt dort, weshalb er in Gleichnissen spricht. Er sagt zu seinen Jüngern, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Es gibt ein Hören, das zwar diese Worte hört, aber die Botschaft dahinter, die diese Worte vermitteln will, nicht hört. Und so brauchen wir Ohren, um zu hören, damit wir nicht geistlich, geistlich taub sind. Und wenn du heute Morgen hier bist und vertraust, dass Jesus dein Retter ist, dann hat Jesus genau das getan für dich. Er gab dir Ohren, um zu hören. Deshalb preise Gott, dass du gehört hast. Paulus sagt in diesem Vers auch noch, was wir gehört haben, was es ist, was wir gehört haben. Und er beschreibt dies auf zwei verschiedene Arten. Zuerst so spricht er von diesem Wort der Wahrheit. Wir haben dieses Wort der Wahrheit gehört. Und wenn Paulus normalerweise von Wahrheit spricht, dann tut er das im Kontrast zur Unwahrheit, zur Lüge. Er ruft uns auf, Gott zu preisen, dass wir das Wort der Wahrheit gehört haben. Genau deshalb, weil es so viele Unwahrheiten gibt, die uns tagtäglich begegnen. Es gibt so viele Evangelien, so viele Nachrichten, die sich aus gut nennen und die sich oft gut anhören und ganz nahe bei der Wahrheit sein mögen, aber die schlussendlich so weit weg von der Wahrheit führen. Auch die ersten Christen in Ephesus waren nicht verschont von dieser Gefahr, diese Unwahrheiten zu hören. Als Paulus in Ephesus war, warnte er die Ältesten in der Gemeinde. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 20, dass Menschen aus ihrer Mitte, aus der Gemeinde selber aufstehen werden und verkehrte Dinge reden werden. Menschen, die eigentlich das Evangelium kennen sollten, werden aufstehen innerhalb der Gemeinde, verkehrte Dinge reden um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Auch von außen beschreibt Paulus, dass räuberische Wölfe kommen werden. Und natürlich sehen diese räuberischen Wölfe nicht aus wie räuberische Wölfe. Sie hören sich nicht an wie räuberische Wölfe. Nein, sie sehen und hören sich an wie unschuldige Lämmer die im Namen von Jesus zu diesen Christen kommen und die Unwahrheiten über Gott, über die Bibel, über das Evangelium verbreiten. Und so gibt es auch heute all diese falschen Evangelien, diese falschen guten Nachrichten. Zum Beispiel diejenigen, die Jesus zu einem Mittel, zum Zweck machen, Glaub an Jesus und du wirst gesund. Glaub an Jesus und du wirst reich. Glaub an Jesus und du wirst erfolgreich. Glaub an Jesus und du wirst beliebt. Glaub an Jesus und du wirst Freunde finden. Glaub an Jesus. Was auch immer der falsche Götze deines Herzens ist, wenn du zu Jesus kommst, damit du deine eigenen Wünsche erfüllen kannst, dann vertraust du nicht auf das Evangelium, der Bibel. Da gibt es all diese falschen Evangelien, die das Werk von Jesus schmälern, indem sie Dinge hinzufügen. Ich glaub an Jesus, aber du musst auch getauft sein, um gerettet zu werden. Glaub an Jesus, aber du musst auch deine Werke tun, um gerettet zu werden. Glaub an Jesus, und du musst das oder das oder das tun, um gerettet zu werden. Und da gibt es auch noch diese falschen Evangelien, die die Tatsache der Sünde ausklammern die die Buße optional machen. Wir haben gehört und was wir gehört haben, ist das Wort der Wahrheit, erinnert uns Paulus. Und deshalb sollen wir Gott preisen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist Gottes Gnade in deinem Leben und ein Grund, unabhängig, von deinen Umständen Gott zu preisen. Zweitens nennt er das, was wir gehört haben, das Evangelium eurer Errettung. Es ist die gute Nachricht, von der Paulus im Römerbrief schreibt, es ist die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Dieses Evangelium der Errettung unserer Errettung. Die gute Nachricht, dass Gottes Gerechtigkeit zu uns kommt aus Glauben. Die gute Nachricht, die nicht ausblendet, was falsch ist mit uns. Unsere Sündhaftigkeit und Schuld, sondern die uns aufruft, unsere ganze Hoffnung auf diesen Sohn Gottes, der an unserer Stelle gelebt hat. Gestorben ist und auferstanden ist, zu vertrauen. Preise Gott, dass du gehört hast. Dass die erste Aufforderung von Paulus an uns heute Morgen. Bist du dankbar, dass du hörst, dass du gehört hast, dass du Zugang hast zu Gottes Wort? Dass Gott ihr Verständnis geschenkt hat, dass er ihr Ohren gegeben hat, zu hören. Preise Gott dafür. Paulus geht weiter und nennt einen weiteren Grund, Gott zu preisen. Preis Gott, dass du gläubig bist. Preis Gott, dass du gläubig bist. Ganz eng verbunden mit diesem ersten Punkt. Denn Ohre, ohne zu hören, können wir auch nicht glauben. Wie wollen wir den anrufen, ohne von ihm gehört zu haben? Preise Gott, dass du gläubig bist. All diese Dinge, die du gehört hast, die du hören kannst, die du lesen kannst, nützen dir nichts. Sie bringen dir nichts, wenn du nicht darauf vertraust wenn du nicht darauf glaubst. Und der Liebe Gottes zu hören, und der Liebe, die er uns gezeigt hat, von seiner Gnade zu hören, mag alles schön und gut sein. Aber diese Worte nützen uns nichts, wenn wir nicht glauben, wenn wir nicht darauf vertrauen. Das Wort Glauben und Vertrauen sind Synonyme, sie bedeuten das Gleiche. Und Hebräer 11, 1 definiert für uns, was Glauben bedeutet, dieses Vertrauen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes definiert Glaube als eine feste Zuversicht, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube bedeutet nicht, ich muss zuerst sehen, bevor ich glauben kann. Glaube bedeutet aber auch nicht, dass es ein vages Gefühl ist, sich auf irgendetwas zu verlassen, ohne irgendeinen Grund zu haben. So wie der Hebräerbrief dieser Glaube definiert, ist es eine Überzeugung von Tatsachen, ein Überzeugtsein von Dingen, die wirklich passiert sind. Und deshalb ist die Verlässlichkeit der Bibel so wichtig für uns. Deshalb spielt es eine Rolle, ob diese Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, wirklich passiert sind oder nicht. Deshalb spielt es eine Rolle, ob Jesus wirklich gelebt hat, ob er wirklich auferstanden ist von den Toten, ob das, was er gelehrt hat und getan hat in seinen Wunden wirklich so war oder nicht. Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen. Und es ist eine feste Zuversicht. Und Wenn wir Glauben so verstehen, dann wird deutlich, dass dieser Glaube eine Auswirkung haben muss in unserem Leben. Wenn wir Glaube verstehen als diese feste Zuversicht, als diese Überzeugung, dann wird deutlich, dass echter, rettender Glaube eine Auswirkung haben muss in der Art und Weise, wie wir leben. Im Jakobusbrief wird uns genau das vor Augen geführt. Wir werden dort herausgefordert, dass aus einem echten, lebendigen Glaube auch Werke kommen es sind nicht die Werke, die uns retten. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht vermischen. Aber umgekehrt gibt es auch keinen echten, rettenden Glaube, der sich nicht zeigt in Werken. Jakobus 2,7, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und ein solcher Glaube, ein toter Glaube, kann niemanden retten. Wir wollen uns kurz eine Illustration von diesem rettenden, lebendigen Glauben vor Augen führen, den wir aus der Gemeinde, aus Ephesus selber kennen. Und wir sehen das in Apostelgeschichte 19. Ihr dürft gerne in euren Bibeln zu Apostelgeschichte 19 gehen. Lukas beschreibt uns dort, wie das Evangelium verkündigt wird in Ephesus und wie sich dieser Glaube, mit dem gewisse Leute reagieren, auswirkt im Leben von diesen Gläubigen. Apostelgeschichte 19, Vers 17 bis 19 das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Dieser lebendige Glauben von diesen Ephesern machte einen Unterschied in ihrem Leben. Sie taten Buße, sie taten sogar öffentlich Buße, weil sie auch öffentlich gesündigt hatten. Sie kommen zusammen und sie verbrennen diese Bücher. Als Zeichen, wir wollen nichts mehr mit diesem alten Leben zu tun haben. Dieses alte Leben ist hinter uns. Jesus hat uns neu gemacht und dieses neue Leben ist unser Leben. echter Glaube, retzender Glaube, lebendiger Glaube, zeigt sich in einem veränderten Leben. Ich bin mir bewusst, dass dieser Punkt eine Herausforderung ist für alle die unter uns, die mit Perfektionismus kämpfen. Und wenn du jemand bist, der kämpft mit Perfektionismus, dann fragst du dich, macht meinen Glauben genug? Unterschied. Deine Gedanken gehen vielleicht gerade dorthin, wo du noch nicht genug Veränderung siehst in deinem Leben. Sie gehen sofort zu diesen Orten, wo du dir noch mehr Veränderung wünschst. Und du fragst dich, ist mein Glaube genug, bringt es genug Veränderung? Aber eine gute Frage in diesem Zusammenhang ist, sich etwas ganz anderes zu fragen. Wo wäre ich ohne Christus? Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich nicht glauben würde? Wäre ich am Sonntagmorgen im Gottesdienst? Wäre es mir wichtig, jeden Sonntag unter Gottes Wort zu sein, in Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben? Würde ich mich bemühen, die Bibel zu lesen? Wäre es mir wichtig, dass andere von Jesus erfahren? Würde es mich stören, wenn ich nicht mutig mit anderen über Jesus rede? Oder würde es mich stören, wenn ich nicht gläubig wäre, dass ich nach all den Jahren immer noch nicht weiter bin in meiner Heiligung? Frag dich nicht, sehe ich genug Veränderung in meinem Leben? Weil die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein. Du siehst nicht genug Veränderung. Aber siehst du überhaupt Veränderung? Wo wärst du? Wie wärst du ohne Christus? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du überhaupt nicht glaubst? Und plötzlich wird uns bewusst, dass unser Glaube doch einen Unterschied macht, wenn auch nicht so sehr, wie wir es uns wünschen. Doch weshalb sollen wir Gott für diesen Glauben preisen. Wie sind es doch, die Glauben. Und die Antwort ist, weil echter, lebendiger Glaube von Gott kommt. Und wir werden das noch genauer miteinander anschauen, wenn wir in Kapitel 2 sind. Aber wir wollen kurz vorgreifen. Epheser 2, Vers 8. Paulus schreibt dort, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es. Paulus ruft dich und mich heute Morgen auf, Gott zu preisen, dass wir glauben, weil dieser Glaube, auch wenn wir es sind, die glauben, ein Geschenk Gottes ist. Und somit preisen wir Gott. Für jeden Glauben, auch wenn er noch so klein sein mag, der in unseren Herzen zu finden ist, preise Gott, dass du gläubig bist. Und der dritte und letzte Punkt, mit dem Paulus diesen Brief anfängt, ist, preise Gott, dass du ihm gehörst. Preise Gott, dass du ihm gehörst. Vers 13 in Epheser 1 endet mit den Worten In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also Paulus sagt, dass als wir gläubig wurden, Spricht doch dort nicht von einer zeitlichen Differenz, dass wir irgendeinmal glauben und irgendeinmal später werden wir dann versiegelt, Denn es geschieht. Gleichzeitig wir glauben und werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dieses Wort versiegelt wird an anderen Stellen auch übersetzt mit bestätigt oder gesichert. Ich glaube, die meisten von uns kennen noch dieses Versiegeln und wie, wissen, wie so ein Siegel aussieht. Oft ist es mit heißem Wachs, den man <lacht>, heiß macht und schmelzt und dann dieses Siegel, dieser Siegelring, reindrückt. Und genau das wurde auch zur Zeit des Paulus gemacht. In der Zeit damals wurde ein Siegel gebraucht, um etwas zur Sicherheit abzuschließen. Wir sehen das beispielsweise im Matthäus 27, als Jesus ins Grab gelegt wird, dieser Grabstein vor das Grab kommt, wird er versiegelt, damit niemand diesen, dieses Grab öffnet. Ein Siegel wurde gebraucht, um etwas zur Sicherheit abzuschließen. Ein Siegel wurde auch gebraucht, um zu bestätigen, dass etwas echt oder authentisch ist. Weiter wurde ein Siegel gebraucht im Zusammenhang mit Identität oder Eigentum, um auszudrücken, dies gehört dieser Person, die es eben versiegelt hat. Und im Neuen Testament sehen wir All diese Bedeutungen auf Christen bezogen. Es ist gut möglich, dass Paulus auch all diese drei Bedeutungen im Kopf hat, wenn er davon spricht, dass der Heilige Geist uns versiegelt. Der Heilige Geist in uns sorgt dafür, dass unsere Rettung gesichert ist. Der Heilige Geist in uns bestätigt, dass wir gerettet sind. Und der Heilige Geist in uns bezeugt, dass wir Gottes Eigentum sind. Und Paulus sagt zwei Dinge über den Heiligen Geist, der uns versiegelt. Erstens er nennt ihn den Heiligen Geist der Verheißung. Und er bezieht sich darauf, auf die Verheißungen, die Ankündigungen im Alten Testament und wahrscheinlich auch die Ankündigung von Jesus, dass dieser Geist kommen wird. Wir haben es in Johannes 14 gelesen. Dieser Heilige Geist wurde angekündigt, verheißen. Und als zweitens nennt er ihn das Unterpfand unseres Erbes. Und sehr wahrscheinlich ist es genau das, was er mit dieser Versiegelung betonen will. Der Heilige Geist dient als Unterpfand unseres Erbes. Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, in jedem Christ, ist ein Unterpfand unseres Erbes. Das Unterpfand war eine Anzahlung, eine Art Garantie dass auch der restliche Preis gezahlt werden wird. Und wir kennen das auch noch heute, wenn wir irgendetwas Großes kaufen, dann muss man manchmal eine Anzahlung machen. Als Garantie, der Rest kommt auch noch. Ich werde auch noch den Rest bezahlen. Und Paulus erinnert uns in diesem letzten Punkt, dass der Heilige Geist, der jetzt ist, in uns ist, die Garantie ist, Gottes Garantie, dass wir auch schlussendlich Teil dieser Erlösung sein werden. Mit anderen Worten, niemand, der mit dem Heiligen Geist versiegelt wurde, wird nicht auch diese endgültige Erlösung erleben, wenn Jesus wiederkommt und alle Dinge neu machen wird. Wir sind jetzt und heute Gottes Eigentum. Und Gott wird uns zu sich führen, für alle Ewigkeiten. Johannes 6, 39 sagt Jesus, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Johannes 10, Vers 27 und 28 Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Paulus ruft uns in diesem letzten Punkt in Erinnerung, dass wenn du glaubst, dieser Heilige Geist in dir wohnt und dieser Heilige Geist garantieren wird, dass du bis zum Schluss glauben wirst. Er, Gott selbst, wird dazu sorgen, dass dein Glaube nicht Schiffbruch erleiden wird. Gott selbst wird dafür sorgen, dass du ihm gehörst, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott wird dich niemals verstoßen. Gott wird alles dafür tun, damit du bei ihm bleibst, damit du schlussendlich gerettet werden wirst. Gott ist nicht wie irgendein Freund oder eine Freundin, der oder die dich fallen lässt. Gott ist nicht wie ein Vater, der dich verlassen wird. Gott ist nicht wie jemand, der dich aufgeben wird, sondern er hat seinen Geist jedem der Glaubt gegeben. Und er wird uns im Glauben vollenden. Preise Gott, dass du jetzt und für alle Ewigkeit Gottes Eigentum bist und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Ich kann mir vorstellen, wie diese Aussage, die eigentlich davon spricht, dass unsere Rettung bei Gott sicher ist, in einigen ein Unbehagen auslöst. Weil vielleicht fragst du dich jetzt, wie weiß ich dann, wie kann ich sicher sein, dass Gott mir den Heiligen Geist gegeben hat? Und die Antwort ist verbunden mit den ersten zwei Punkten. Hast du die Botschaft des Evangeliums gehört? Könnt ihr euch erinnern, das war der erste Punkt, preise Gott, dass du gehört hast. Hast du die Botschaft des Evangeliums gehört? Und der zweite Punkt, preise Gott, dass du glaubst. Glaubst du der Botschaft des Evangeliums? Seht ihr, wie Paulus diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringt mit diesen Punkten, besonders mit diesem Glauben? Er sagt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Paulus bringt diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist nicht in Verbindung mit irgendeinem einschlägigen, subjektiven Ereignis, auf das du dich stützen kannst. Ich weiß, ich habe den Heiligen Geist, weil ich das und das erlebt habe. Nein, er bringt es ganz einfach in Zusammenhang mit dem Glauben. Bist du hier und glaubst du? Dann wurdest du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Preis Gott, dass du gehört hast, preis Gott, dass du geglaubt hast und preis Gott, dass du ihm gehörst, dass du sein Eigentum bist. Das ist die Aufforderung des Apostels Paulus an uns heute Morgen. Und wie er es schon zweimal gemacht hat, macht Paulus auch am Ende dieses Abschnittes Ganz deutlich, dass all das, unsere ganze Rettung, schlussendlich zu Gottes Lob ist. Wir sind die, denen es zugute kommt, aber Gott ist es, der dadurch Lob erhält, der im Zentrum von diesem ganzen Rettungsakt steht. In Vers 6 hat Paulus geschrieben zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Im Vers 12 hat er gesagt zum Lob damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Und jetzt schließt er diesen ganzen Abschnitt an, indem er es zum dritten Mal sagt, ganz am Ende von Vers 14, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieser dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist verherrlicht seinen eigenen Namen indem er seine freie Gnade Menschen gibt, die lebendig, die tot sind in ihrer Sünde. Menschen, die rebellisch sind, Menschen, die blind sind für seine Herrlichkeit. Menschen, die gefangen sind im Reich der Dunkelheit und sie ins Reich des Lichtes versetzt. Der Vater plant dir Lösung, der Sohn erwirkt die Lösung, der Heilige Geist verwirklicht die Lösung in jedem Gläubigen. Und all das geschieht zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Was machst du, wenn du heute hier bist oder zuhörst und du glaubst nicht? Du siehst all diese Gründe, die Christen haben, Gott zu preisen. Sie wurden von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt. Sie wurden von Gott als seine Kinder adoptiert. Sie wurden von Gott erlöst. Sie erhielten von Gott Erkenntnis, auf sie wartet ein ewiges Erbe. Sie haben gehört, sie haben geglaubt, sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist und gehören Gott. Und du fragst dich, was mit mir? Kann ich dazugehören oder gilt das nur für die anderen? Die gute Nachricht ist, du musst dich nicht fragen, ob es Platz hat für dich in diesem großartigen, herrlichen, gnädigen Plan von Gott, Menschen für sich zu erlösen. Denn die Einladung zu kommen und zu glauben gilt für uns alle. In Jesaja 55,1 lesen wir wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Die Einladung zu kommen geht an alle. Bist du dir bewusst, dass du Gottes Vergebung brauchst? Bist du dir bewusst, dass du nichts bringen kannst, dann komm mit leeren Händen zu diesem gnädigen und guten Gott, der sich finden lässt von jedem, der ihn sucht. Lasst uns beten. Vater, wir wollen dich preisen. Preisen, dass wir gehört haben, wir danken dir für das Wort der Wahrheit, das du uns gegeben und offenbart hast, dass wir verkündigen und lesen dürfen, dem wir glauben dürfen. Wir preisen dich für den Glauben, den du uns geschenkt hast. Und wir preisen dich, dass wir für jetzt und in alle Ewigkeit dir, diesem guten und gnädigen Gott, gehören dürfen. Vater, wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten tief in unser Herz pflanzt und diese Wahrheiten reichlich Frucht in unseren Leben bringen dürfen. Amen.